0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Unser Studiogast, der hat's richtig krachen lassen. Mit noch nicht mal 20 leitet er seine erste Pizzeria. Schnell avanciert er zum beliebten Promi-Gastronom, der alles, was er anfasst, zu Gold macht. Dank seines Aussehens wird er auch als Model gebucht. Schnelle Autos sind ein teures Hobby. Kurz, es ist ein Leben auf der Überholspur. Was keiner weiß, innerlich fühlt er sich leer und auch nicht liebenswert. Die schillernde Fassade hält er mit Drogen aufrecht. Was folgt es? Absturz, Gefängnis, Neuanfang und eine Pilgerreise. Auf weiten und verschlungenen Wegen findet er nach tiefer Depression zu einer tiefen und lebendigen Beziehung zu Jesus Christus. Heute ist er Sprecher, Coach und Buchautor und über diesen verschlungenen Pilgerweg sprechen wir heute mit ihm in der Lebenshilfe. Willkommen in der Lebenshilfe, Pino Fusaro. Schön, dass du heute bei uns
1: bist. Ich grüße dich. Hallo, mein lieber Dominik. Ich danke euch herzlichst, dass ich hier sein darf um meine Geschichte erzählen darf. Ja, danke.
0: Ich habe es gerade so, so gesagt, du hast ein Leben auf der Überholspur geführt, Du hast deine erste Pizzeria mit 17, wenn ich das richtig mhm, in Erinnerung 17. habe, eröffnet. Mhm. Das ging aber nicht mit Hilf ohne Hilfe von Erwachsenen. Welche Rolle haben da Papa und Mama gespielt?
1: Ja, äh, in dem Alter hat man ja noch kein Geld. Aber ich hatte schon die Erfahrung in der Gastronomie. Ich habe mit 14 schon in einer Eisdiele gearbeitet. Dann äh, ähm, ging es dann in einer Pizzeria, wo ich als äh, Küchenhilfe gearbeitet habe, dann als äh, Pizza-Gehilfe, dann als äh, Kochgehilfe, dann hinterm Dresen als Kellner. Und mit 17,5 war ich eigentlich schon so komplett, dass ich mich in der Gastronomie auskannte, aber kein Geld hatte. Learning by doing. Ja. Und da hat eben dann äh, Papa und Mama geholfen, das Geld auf der Bank aufzunehmen. Ja. Mhm. Sie haben äh, 40.000 Mark aufgenommen, um mir dann eine Pizzeria in Wendelstein bei Nürnberg äh, zu eröffnen. In deinem Buch, auf
0: das wir nachher noch eingehen, äh, Pellegrino vom Playboy zum Pilger, heißt dein Buch, ähm, wir sagen es am Ende der Sendung auch nochmal an, da erzählst du auch, dass das Verhältnis zu deinem Vater nicht wirklich das Beste war. Was kannst du das kurz umreißen, ja. wie das war mit deinem Papa? Einerseits ermöglichen sie dir, eine Pizzeria zu eröffnen, ja. nehmen richtig viel Geld auf, aber andererseits hat es auch geknirscht, Pino.
1: Ja, ich ähm, wurde eigentlich ähm, als Kind ähm, ja oft misshandelt von meinem Vater. Mhm. Ähm, allein, wenn ich seine Stimme gehört habe, wenn ich als Kind im Bett lag, habe ich äh, Angst bekommen oder, oder hatte Angst, habe gezittert am Körper, weil er mich eben ähm, ja bei jeder kleinsten. Verfehlung, die ich gemacht habe, hat er mich geschlagen. Oder wenn er in, in, im Ort gegangen ist und die Leute ihnen was erzählt haben über mich, in er Hause, hat einer seine Gürtel genommen und hat mich damit geschlagen. Ja, und ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass er irgendwann einmal äh, zu mir gesagt hat, ähm, ich habe dich lieb. Oder er hat mich im Arm genommen. Ja, also äh, das hat gefehlt bei meinem Vater. Mein Vater war gewalttätig und hat seine Liebe mit ähm, mit Materiellen ähm, kompensiert.
0: Das behalten wir mal im Gedächtnis. Wir kommen später noch am Ende der Sendung darauf zurück zu dem Vater. Darum habe ich dich einfach gleich am Anfang danach gefragt. Also wirklich ein heftiges Verhältnis und dein Vater war gewalttätig und Liebe hast du von ihm nicht mitbekommen. Jetzt, es ging dann, du schreibst es in einem Buch, ähm, dass ich äh, in einem Satz richtig durchlesen lässt. Das geht in einem Schwung. Aber du hast dann, wie können wir uns dieses Leben eines Gastronomen auf der Überholspur vorstellen? Du hast ziemlich schnell großen Erfolg gehabt, viel Anerkennung. Die Leute haben dir die Bude eingerannt. Wovon waren deine Tage damals geprägt? Wie können wir uns das so vorstellen?
1: Naja, geprägt waren sie eigentlich ähm, ja, wie von einem Musikstar, der auf einer Bühne steht. ja Und der Applaus ähm, der Zuschauer, das ist sein Brot und so muss man sich das auch als Gastronom vorstellen. Das Lokal ist die Bühne eines Gastronomen und man kommt in das Lokal und das Personal ähm, ähm, ist dann, ähm, ja, geht auf einen zu und äh, gibt ein gutes Gefühl, versuchen ein gutes Gefühl dem Besitzer zu geben. Die Gäste natürlich freuen sich, mhm. äh, dass eben der Chef da ist und der Chef gibt einen die Hand und äh,
0: kennt und den Namen noch oder sowas <lacht>
1: kennt die Namen noch genau und dann ist es eben einfach. Das ist dann eben Nahrung, Nahrung, aber nicht für die Seele, sondern fürs Ego, ja. Und ich hatte am Anfang kleinere Lokale. Da war eben weniger Nahrung für das Ego und dann wurden die Lokale immer größer und größer. Ich habe insgesamt elf Lokale gehabt. Ich habe immer Lokale übernommen, die äh, pleite waren, habe Ideen rein. Ich bin ein sehr kreativer Mensch, ja, habe Ideen rein und dann... Äh, ähm, hab ich, war ich immer so Vorreiter von neuen Konzepten, die es eigentlich so und so nicht gab, aber die gut ankamen und somit wurde ich erfolgreich. Ich habe dann lokal übernommen, äh, hochgebracht ein Jahr und dann am Höhepunkt immer verkauft und das zehnmal im Laufe der 30, 30 Jahre Gastronom, äh, selbstständiger Gastronom. Und eins davon hatte ich dann zehn Jahre, das war ein Biergarten, den habe ich dann zehn Jahre lang geführt und er hatte 4700 Quadratmeter. Ich hatte 50 Leute angestellt, ich habe bis zu 60.000 Euro an einen Tag gezählt. Ja, Ich hatte 5000 Leute im Durchlauf, teilweise am Wochenende und natürlich bekommt man da viel Lob und viel Anerkennung. Und dann war ich eben als Person auch sehr angesagt, ja, ich äh, habe Menschenmassen angezogen, mhm. wo Menschenmassen hingehen, ähm, wird auch die Presse äh, aufmerksam und äh, ich war viel in Zeitungen, ich war viel äh, ja. äh, im Fernsehen. Prominenz kam dann auch zu mir, wie Eros Ramazzotti und äh, Ralf Bauer. Ralf
0: ähm, Bauer Schauspieler, ja, Eros ja. Ramazzotti Sänger. <lacht>
1: ja. ja und ähm, und somit äh, machte ich mir einen Namen, ja einen Namen bundesweit.
0: Ähm, schnelle Autos, Frauen ein Leben auf der Überholspur, wie irgendwann sind auch Drogen ins Spiel gekommen. Ich meine, du hast doch viel Nahrung bekommen, du hast doch wahnsinnig viel Anerkennung bekommen, Pino, und hast auch wahrscheinlich nicht wenig Geld verdient. Mhm. Warum brauchst du da noch Drogen?
1: Ja, die Droge, die kam ähm, gleich nachdem ich mein erstes Lokal aufgemacht habe. Als erstes, weil ich äh, nachts nach der Arbeit müde war und eigentlich aber fortgehen wollte. Und ähm, weil ich eben ja nicht äh, in der Lage war, dann mit meinen Freunden noch äh, um die Häuser zu ziehen. Wegen der Müdigkeit wurde mir dann eine Tablette angeboten. Äh, die würde mir helfen, eben äh, wach zu bleiben. Und äh, ich ich konnte mir das nicht vorstellen, habe die Tablette genommen und, äh, und siehe da wirklich, also die Müdigkeit war verschwunden. Äh, äh, ich wurde euphorisch, äh, ich wurde selbstbewusst, ich wurde äh, äh, fühlte mich stark und es war genau das, was mir gefehlt hat durch mein Vater, der immer äh, im mit mir nicht gut umgegangen ist, hatte ich äh, bis zu einem gewissen Alter, äh, ja, da war ich ein menschlicher Wrack, kann man sagen, ja. Also Selbstbewusstsein, ähm, ähm, das, das kannte ich nicht, ja, und das war ich nicht. Ähm, ich äh, war schüchtern und ähm, hatte kein keine eigene Persönlichkeit. Und durch die Drogen bekam ich genau dieses Gefühl, ja, wer zu sein und äh, und das äh, und das brauchte ich ja. Ich brauchte dieses Gefühl, wer zu sein und, äh, und Anerkennung zu bekommen. Das habe ich durch die Drogen bekommen, weil durch die Drogen ähm, stellte ich dann jemanden dar, der in der Gesellschaft dann auch ähm, akzeptiert wurde und dann eben auch äh, durch die schiefe Bahn, die ich dann ähm, geraten bin, Genau in diesen Kreisen dann von Kleinkriminellen, Kriminellen äh, äh, machte ich mir dann auch einen Namen als Gewalttätiger, ja. Sie hören die
0: Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit dem Thema Lebenslinien vom Playboy zum Pilger. Wir sprechen mit Pino Fusaro, er ist ehemaliger Promiwirt. Heute ist er Pilgersprecher, Coach und Buchautor. Pino hat uns gerade erzählt von seiner ja, Karriere, wie er eben ein Restaurant nach dem anderen aufgemacht hat, die mit Gewinn verkaufen konnte und sich einen Namen gemacht hat. In deinem Buch Pino Pellegrino vom Playboy zum Pilger. Da erzählst du sogar, dass du auch mal auf jemand geschossen hast. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Heute sitzen wir <lacht> gegenüber ein in sich ruhender, ausgeglichener Mann. Ja. Du hast auf jemand geschossen,
1: Pino? Ja, ja. Ich, äh, wie wie schon gesagt, ich habe äh, damals Drogen genommen, Tabletten, dann kam auch noch Speed und Koks und man verliert natürlich mit Drogen die Realität und heute weiß ich, dass äh, übermäßiger Alkohol und Drogen den Dämon äh, die Türen öffnen, ja, und dann macht man Dinge, die man sonst nicht tun würde. Also wie oft hat man, das kennt glaube ich jeder, der äh, mal abends ein bisschen zu viel getrunken hat und dann am Morgen aufwacht und sagt, oh Gott, was habe ich denn da gesagt oder was habe ich denn da getan, ja, das es kommt halt eben, weil der Dämon da dem Menschen dann beeinflusst, ja, und äh, mit ihnen macht, was er will, ja. Und das war eben bei mir, bei meinem exzessiven äh, äh, Drogenkonsum äh, und Alkoholkonsum habe ich eben Dinge gemacht, die wirklich nicht normal waren, ja. Eben, äh, ich war unterwegs mit einer Waffe und wenn einer äh, äh, mich angegriffen hat, dann habe ich die Waffe gezogen, ja. Und einmal in, im Restaurant bei mir hat mich einer sogar angegriffen mit einem Messer und äh, und dann bin ich schnell in die Wohnung. Die Wohnung war oberhalb der Pizzeria mhm. und äh, habe die Waffe geholt, bin runter. Der war auf dem Motorrad gesessen, ist losgefahren. Ich habe hinterher geschossen, habe ihn Gott sei Dank nicht erwischt. Gott sei Dank, ja. Mhm. Aber ich habe da zur Waffe gegriffen, ja, als wäre das das Selbstverständliche der Welt, ja. Einfach den jetzt äh, versuchen äh, äh, zu, Kalt zu... machen. Erschießen, ja.
0: Pino, du hast es vorhin auch schon erwähnt, schiefe Bahnen, falsche Kontakte, Kriminelle, Kleinkriminelle. Irgendwann bist du zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden. Warum und wie lange warst du dann am Ende im Gefängnis und was macht es mit dir?
1: Ja gut, ich meine äh, äh, für jemanden, der Drogen nimmt, so wie bei mir, ja, war es der was für mich das Normalste der Welt, äh, ja, eine Waffe zu tragen mhm. oder äh, äh, Freunde einen falschen Pass besorgen in Italien. Ich bin ja aus Süditalien, aus Kalabrien und da habe ich dann angerufen und habe gesagt, ich brauche einen falschen Pass. Und haben die gesagt, kein Problem, schick mir ein Foto und wir erledigen das. Ja, Und dann war ich gewalttätig auch und äh, äh, eben auch äh, körperlich ich, habe ich Menschen geschlagen. Ja, Also ich äh, hatte dann eben äh, ja schwere Körperverletzungen äh, und äh, hatte dann eben auch äh, in der Prostitution zu tun bei Frauen, die eben ähm, der Prostitution nachgingen. Ich hatte mit Zuhälter zu tun und da hatte ich mir auch einen Namen gemacht und äh, äh, zählte dann auch zu den schweren Jungs, ja und äh, und da ist irgendwann einmal die Polizei gekommen, ist mir auf die Schliche gekommen und ähm, haben mich verhaftet. Und somit äh, bin ich dann äh, ins Gefängnis gelandet. Ich war sechs Monate in Einzelhaft, weil Interpol dann auch in Italien recherchiert hat, ähm, äh, ob da noch was Größeres dahinter steckt. ja. Und ähm, ja, es war eine schwere Zeit für mich. Uh, auf jeden Fall, wie ich rauskam, hatte ich uh, ja mit kriminellen Handlungen uh, uh, nichts mehr am Hut. Ja, aber ich habe weiterhin uh, Drogen genommen, nicht in dem Maße wie vorher, vor dem Gefängnis, aber doch schon weiterhin. Uh, ja, ein, ein Jahrzehnt. Also Drogen haben bei mir eine Rolle gespielt bis zu meinem 33. Lebensjahr.
0: Jetzt irgendwann hast du einen Rucksack gepackt ja. und bist zu Fuß 3000 Kilometer von Nürnberg nach Santiago de Compostela gegangen. Wie, wie kam es denn bitteschön dazu? Ich meine, Drogen haben weiter eine Rolle gespielt in deinem Leben. Ähm, okay, auf die schiefe Bahn bist du nicht mehr gekommen, aber wesentlich geändert hat sich wenig und auf einmal entscheidest du, ich packe meine Sachen und ich laufe diesen Pilgerweg.
1: Hm, den Jakobsweg, ja, ja.
0: Den Jakobsweg. Wie kam es dazu? Es Wie? kam
1: dazu, dass äh, 1998 eigentlich äh, ich alles erreicht hatte, mhm. was man so als Gastronom erreichen kann. Ja, Ich hatte meine Wünsche mh, alle erreicht, die ich mir so vorgenommen hatte. Ich hatte viel Geld, ich hatte die schönsten Frauen in meinem Leben. Ich äh, war im Fernsehen, ich war in den Zeitungen, ich hatte Anerkennung. Mhm von den Menschen und ähm, und trotzdem war immer eine Leere in mir und ich dachte es, du bist ja nie so wirklich glücklich ja und ähm, und so kann es ja auch nicht weitergehen irgendwann einmal kannst du ja alles verlieren und äh, was bleibt dann? Oder du wirst krank und äh, wie geht's dann weiter? Ja, äh, du wirst mal älter. Die Frauen rennen dir auch nicht mehr hinterher. Äh, was 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 bleibt dann? Ja. Und dann habe ich mir gedacht, da, da muss es was anderes geben. Ja. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht im Hinduismus. Mhm. In der Esoterik und dann bin ich im Buddhismus gelandet und äh, ich war beim Vortrag vom Dalai Lama und er hat mich so begeistert mit seinem roten Gewand, seine Sandalen, sein Lächeln, seine fröhliche Ausstrahlung und da habe ich gesagt, das will ich auch. ja Und äh, habe angefangen im Buddhismus zu studieren und praktizieren und das äh, neun Jahre lang. Ich war dann auch in, äh, in Nepal, in, ähm, in Indien, in den abgeschiedenen Klöstern, um da zu meditieren. Ja, und äh, ich habe dann angefangen äh, das Studium LAMRIM. Im Buddhismus, das heißt was der Stufenweg das? zur Erleuchtung, mhm. und ich wollte Erleuchtung erlangen. Erleuchtung ist der Zustand, ähm, ein Zustand, ja, ein Zustand des Glücks, des Friedens und das beständig. ja. Das, und, was du gesucht hast. Und das habe ich gesucht, ja, weil ich habe dieses Gefühl in der Meditation erfahren. Immer, wenn ich in der Meditation war, kam dieses Gefühl von von Frieden, ja, und äh, von äh, von Glücks Gefühle, ja, und das wollte ich dann auf Dauer haben. Und dann 2007 äh, habe ich zu mir gesagt, Pino, was willst du, innere Reichtümer ansammeln oder äußere? Äußere hat mir nicht das gebracht, was ich äh, mir wünschte, die inneren schon, und da ich ja dann Erleuchtung erlangen wollte, äh, habe ich den Buddha nachgeeifert, weil Buddha war ja auch ein äh, ein Prinz in einem Palast und er hat alles aufgegeben, und ist dann in die Einöde, um Erleuchtung zu erlangen. Das hat er dann auch. Er ähm, hat sich unter einen Baum gesetzt. Und irgendwann einmal kam die Erleuchtung. Und da habe ich gesagt, genau das will ich auch. Und dann habe ich alles aufgegeben, äh, was ich so hatte. Wohnung, äh, her, das Haus hergegeben, die Möbeln verkauft. Ähm, Finanzamt kam noch und hat mich geprüft und hat alles mir genommen, weil ich hatte Kassen gehabt, die nicht registriert waren. Ja, Und das Finanzamt kam auch, nachdem ein anonymer Brief ähm, äh, da eintrat, von einem Neider, ja. Und somit bin ich dann losgelaufen. Ohne nichts, ja. Ich habe mir gedacht, na ja super, äh, Buddha ist ja auch ohne nichts losgelaufen, also fängt ja alles gut an, ja. Mhm. Und bin dann eben von Nürnberg den Jakobsweg gelaufen nach äh, Spanien, nach Santiago de Compostela, um dann weiterzulaufen, nach Finestere, um Erleuchtung zu erlangen, ja. Und ähm, auf den Weg hatte ich das Gefühl, ich stehe kurz davor, Erleuchtung zu erlangen, weil mir ging so gut wie noch nie, ja. Aber es kam alles anders, <lacht>
0: Erzähl uns, was alles anders kam. Ja. <lacht> also letztlich, also ich habe mich total gewundert, ähm, wie geht es zusammen als Buddhist den christlich-katholischen Jakobsweg zu gehen? Immerhin, also du gehst, wanderst 3000 Kilometer zu einem heiligen Grab. Ja? Ja. Die heiligen kennen protestantische mhm. Christen nicht. Das ist also ja. was richtig dickes katholisches Ding. Ja. Und trotzdem möchtest du gut nacheifern ja? ja also wie geht wie ging das zusammen für dich
1: naja für mich war kam der jakobsweg in frage weil äh, weil der weg ist beschildert und der führt dich bis nach Santiago von Nürnberg. Also, es ist wie eine Autobahn, muss man sich vorstellen. Da kann man nichts falsch ist, machen. Da kann man nichts falsch machen, genau. Da sind, äh, eben, ist die Muschel mit äh, ihren Zeichen, ja, äh, wo es dann äh, heißt links, rechts, ja, da sind Pfeile unter jeder Muschel. Und führt dich eben von Nürnberg direkt bis nach, äh, bis nach Galicien rein, ja. Also, kann man wie du schon gesagt hast, Dominik, nichts falsch machen und das war für mich auch wichtig, weil ähm, ich wollte mich ganz und gar auf mich konzentrieren mhm. und ähm, und eben auch ein Ziel haben, ja und ähm, äh, und dieser und das sich auf mich konzentrieren das Ziel zu haben, das war für mich stimmig und deswegen äh, habe ich auch mir keine Gedanken gemacht, dass das äh, ja ein christlicher Weg ist ja, weil äh, mein Streben war es ja Erleuchtung zu erlangen und äh, und das war für mich komplett in Ordnung ja. Mhm. Auf dem Weg habe ich mich dann auch äh, mit dem christlichen Glauben auseinandergesetzt ja, ja. Äh, mit Gott, mit Jesus, ähm, aber mh, hatte mir so meine eigene Religion mh, zusammengeschustert zusammengeschustert ja. Mmh. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb.
0: Gast im Studio ist heute Pino Fusaro. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Pellegrino vom Playboy zum Pilger und er ist bei uns im Studio und erzählt uns von seinem Leben. Pino, jetzt ist es ja nicht bei dieser einen Pilgerreise geblieben. Also hallo, 3000 Kilometer, wie lange warst du unterwegs?
1: Vier Monate. Sauber. Ja. Es ist
0: nicht bei dieser einen Nein, Pilgerreise geblieben. Du bist auch zum Berg Athos gepilgert ja, in ja, Griechenland, diese, ja. diese Mönchsrepublik auf, ja. dem, auf dem Berg oben, hat auch mal ein ja. James-Bond-Film dort gedreht, ja. ist mal dort gedreht worden. Pino, was? Äh, dann, dann wurde Pilgern sozusagen dein Ding? Oder?
1: Ja, es wurde mein Ding, weil es, es, mein Ding war es ja Erleuchtung zu erlangen. Und deswegen habe ich dann, ähm, ja, bin ich weitergelaufen, ja, ich bin ich war ja dann auch wieder auf dem Jakobsweg ein andere Male, ich war in der Wüste Sinai um zu beten und meditieren. Ich war auf dem heiligen Berg Athos, um da eben Erleuchtung zu erlangen, ja. Ich dachte, das äh, ist dann irgendwann einmal so wie bei Buddha, da macht's mal Klick und man ist erleuchtet und äh, und äh, und das war's, ja. Also dachte ich immer, das passiert von einem Moment zum anderen. Aber für mich war es eben wichtig, unterwegs zu sein und äh, eben im, im in der Meditation und ähm, und ähm, dachte mir, das ist der Weg, ja, ähm, der Weg der Pilgerschaft, das dich irgendwann einmal zur Erleuchtung bringen wird.
0: Wie es mit dem Pilgern weiterging und was dann aus Pino geworden ist, das hören wir nach einer kurzen Musikpause. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb vom Playboy zum Pilger, die Geschichte eines Getriebenen. Wir sind mittendrin im Gespräch mit Pino Fusaro. Er war mal Promi wird auf der Überholspur in Nürnberg. Heute Ja, ist er Pilger, Sprecher, Coach und Buchautor. Er hat ein tolles Buch geschrieben. Ähm, Pellegrino vom Playboy zum Pilger. Sagen wir nachher am Ende der Sendung noch was dazu. Pino Fusaro ist den Jakobsweg mehrfach gegangen. Auf den Berg Athos gegangen, war in der Wüste Sinai, wirklich pilgernd auf der Suche nach Erleuchtung. Du hast dich dem Buddhismus zugewendet, hast gehofft, das macht irgendwann mal Klick und dann hast du die Erleuchtung. Jetzt meinen ja viele, wenn man, es wird ja wahnsinnig viel auch über den Jakobsweg geschrieben. Harper Kärptling hat ein kurzweiliges und schönes Buch darüber auch geschrieben, über seinen Jakobsweg. Es ist auch meine Vorstellung, Pino. Ich war total überrascht, als ich das in deinem Buch gelesen habe. Die Vorstellung vieler als auch, so auch meine war, ich gehe auf dem Jakobsweg, je länger, je besser. Und wenn ich dann wieder zurückkomme, dann ist alles gut. Dann ist so irgendwie die Seele gereinigt. Alles ist klar. Ich weiß, wo ich lang muss. Und bei dir war das ganz anders, Pino.
1: Ja, ich glaube... Ähm bei mir war es ganz anders, aber es ist auch bei vielen anderen auch anders, als wie viele es sich vorstellen. Ja, natürlich ist der Jakobsweg ähm, eine Zeit, die man sich für sich nimmt, ja, und, und da schöne Erlebnisse hat, ja, Begegnungen. Und äh, man spürt Frieden. Äh, man hat natürlich, man entflieht sozusagen den Alltag und natürlich äh, kommt man, äh, an und man ist anders als wie man losgelaufen ist ja ganz klar aber irgendwann einmal holt einen der Alltag wieder ein und es geht schneller als wie man denkt ja und man hat zwar so seine Erfahrungen gemacht aber ja es ist äh, es kommt dann immer auf einen selber drauf an äh, was man draus macht ja und es ist äh, nicht äh, immer leicht das was man eben auf dem Jakobsweg gewonnen hat diese Leichtigkeit dann eben auch im Leben dann zu bewahren ja also mhm. es ist äh, es ist eine schöne Zeit es war eine schöne Zeit auch für mich ja es war eine traumgleich schöne Zeit ja weil ich einfach in meinem Leben zum ersten Mal eine Leichtigkeit einen Frieden gespürt habe mein Herzen Glücksmomente, Glücksgefühle, Tage der Freude, ja, das war wirklich äh, unbeschreiblich, ähm, aber desto näher ich an Santiago gekommen bin und desto mehr habe ich dann gespürt, dass äh, der Zauber äh, spätestens, wenn ich dann wieder im normalen Leben bin, verschwindet und es war dann aber auch so, ja. Es, äh,
0: also ganz im Gegenteil, man müsste eigentlich denken, je näher Santiago de Chile kommt, desto mehr freut sich der Pilger und sagt, jawohl, ich bin am Ziel angelangt. Ja. Und bei dir hört sich das an, nee, du dir ist eher bang ums Herz
1: geworden. Ja. Wie ich losgelaufen bin, wollte ich so schnell wie möglich ankommen und desto ich mehr ein Santiago de Compostela äh, mich begeben habe, äh, habe ich gebremst, ja. Weil tief in meinem Inneren spürte ich, äh, äh, es, es, es äh, wird nicht mehr so sein wie jetzt auf dem Weg. ja, Es wird sich wieder verändern und so war es dann aber auch, ja, so war es dann auch, ja.
0: Erzähl uns davon, Pino.
1: Ja, ähm, ja, man kommt nach Hause, es holt dich wieder der Alltag ein und äh, und und letztendlich ist es so, dass äh, das Herz nach diesen Frieden durstet, ja. Mhm. Also so war es bei mir, den man erfahren hat, ja und äh, und den möchte man dann wieder haben und deswegen bin ich auch immer wieder losgezogen. Ja, es gibt ja viele junge Menschen, die kommen äh, in Santiago an, in Finisterre. Das ist ja das letztendliche, das letzte Ziel, ja, ist Finisterre. Und äh, sie merken, es hat sich was verändert in ihrem Leben. Sie sie wollen nicht mehr zurück ins alte Leben, aber wissen auch nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und da gibt es einige, die dann den Alkohol verfallen, dann und äh, und da dann eben, ja. Äh, betteln gehen, weil sie auch dann kein Geld mehr haben und und eigentlich letztendlich ähm, ja ähm, genau das Gegenteil erreichen als das, was sie eigentlich wollten, ja das Gegenteil, dass sie einfach dann nicht mehr weiter wissen, wie es weitergehen soll, ja. Da mache ich an der Stelle
0: mal einen ganz kurzen Break und Stopp, Pino. Jetzt spreche ich mal mit dem erfahrenen Pilger.
1: Ja. ja du
0: bist ein echter Profi-Pilger gewesen, ja. bist ja. auch jetzt noch ein Profi-Pilger,
1: ja.
0: arbeitest als Coach Walk ja. and Talk, ja. Ja, also das Laufen ist, ist ist wichtig für dich und ja. du hast es auch erfahren, dass es für andere wichtig ist und dass ja. sich im Gehen, im Laufen ja. Dinge auch ganz anders entwickeln. Was wäre jetzt, kurzer Einschub, der ja. Rat vom Profi-Pilger Pino Fusaro, wenn ich mich auf den Weg mache? Ja. Was darf ich mir von der Pilgerreise erwarten und wie schütze ich mich auch vor dieser falschen Erwartung, dass ich dann strande in Finisterre und eigentlich den Weg in mein Leben gar nicht mehr zurückfinde? Was würdest du da als Profipilger anderen raten wie wie geht man diese sache an diesen weg und dass man auch wieder
1: zurückfindet ja, ja wich sagen. wichtig ist ohne erwartungen zu gehen ja also alles auf sich zukommen lassen es als geschenk ansehen das was man erlebt hat und und die reife mitnimmt ja aber dann trotzdem ins normale leben wieder hineingeht und äh, und durch die erfahrung es dann besser macht ja was man eben gelernt hat es ist ja nicht so dass man nur gute erfahrungen macht es gibt ja auch menschen die kommen verbittert und verbissen an ja weil sie einfach äh, mit ihren eigenen dämonen konfrontiert worden sind und äh, und äh, trotzdem ankommen und äh, und letztendlich nichts positives erreicht haben im gegenteil sie haben Ihren Groll und ihren Hass im Herzen womöglich weiter genährt. ja, weil ich meine, äh, es ist ja keine Garantie auf dem Jakobsweg zu gehen und und dann äh, 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 weiß man, dass man dann zum Schluss äh, äh, was Positives erreicht damit, ja. Es kann, also der
0: Jakobsweg oder eine eine Pilgerreise ist kein Allheilmittel.
1: Ist es auf keinen Fall, nein. Ich habe äh, zum Beispiel vor. Äh, Sieben, acht Jahren ähm, einen Pilger, einen Pilger äh, aufgefunden, der sich erhängt hatte, ja leider Gottes, ja kurz davor, bevor ich äh, dahin gekommen bin mit einem Spanier, der um Hilfe gebeten hat, das wär, äh, da würde es einen Pilger geben, der Hilfe braucht, und ich komme dahin und der der hat ja einen Strick um den Hals, ja. Also das gibt's auch, ja. Und es gibt auch einige Pilger, die unterwegs, äh, ja, abrutschen und äh, versterben. Es gibt einige Kreuze auf dem Weg, ja. Ist es ist nicht so, dass das alles so schön ist, wie man, äh, wie es einen dargestellt wird. Vor allem ist der Jakobsweg äh, keine körperliche. Herausforderung, sondern eine psychische, eine eine mentale Herausforderung und das ist nicht ohne, ja. Das äh, gerade, wenn es auch eine längere Reise ist, ja. Es gibt einige Sportler die den Jakobsweg äh, gegangen sind. Ich, kann, ich habe einen kennengelernt aus der Schweiz, ein Sportler, der hat unterwegs abgebrochen, weil er es einfach mental nicht mehr <lacht> bewerkstelligt hat. Ja, äh, es wurde ihm zu viel ja, und ist dann zurück auf halbem Weg ja, von der Schweiz aus. Pino,
0: ich möchte noch kurz beim Profi-Pilger bleiben. Ja. Erlauben wir das. <lacht> ähm, du sagst, so die die eigentliche herausforderung eines pilgerweges hm. in dem fall des jakobsweges hm. ist die mentale herausforderung ja. wie komme ich damit klar wie komme ich wie wie kann ich trotz dieser mentalen herausforderung diesen weg
1: gut gehen ähm, wie kann man ihn gut gehen indem dass man ähm, ähm, zu alles ähm akzeptiert so wie es ist, ja. Wenn man läuft, äh, ist es so, dass es äh, letztendlich äh, für mich ist es so, dass es äh, das Leben, was wir no im Normalfall leben, nur in kompromittierter Form. Und äh, und da es eben einfach darum, zu lernen, äh, mit all den Herausforderungen, die man hat, lernen damit umzugehen. Ja, äh, natürlich hat man Strecken, wo es einen gut geht und wo man sich freut, aber dann kommen auch Strecken wo es mühselig wird ja und da ist es eben einfach wichtig ähm, ähm, auch die dankbar anzunehmen und ähm, und damit äh, äh, ähm, äh, damit auch ähm, ja es mit 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 liebe vor allem und und äh, dankbarkeit auch für diese schweren momente auch äh, anzunehmen ja und und dafür dankbar sein genau mhm.
0: Also das schreibe ich mir jetzt ins Büchlein, Pino, ähm, den, den Weg, in Liebe und Dankbarkeit zu gehen. Ja. Pino, jetzt zurück auch wieder zum Buch, weg vom Profipilger.
1: Ja.
0: Ähm, du bist zurückgekommen, hast ähm, gezögert anzukommen, musstest aber wieder zurück in deinen Alltag und dann... Was ist dann mit dir passiert? Du bist in eine Depression gestürzt, Pino. Wie, wie können wir uns das vorstellen? Was ist da mit dir los gewesen? Du hattest doch eigentlich die Erleuchtung gesucht. Du bist diesen weiten Weg gegangen. Du hast dich der Herausforderung erfolgreich gestellt. Und du kommst zurück und du fällst ins Loch. Pino, wie war das und wie geht es?
1: Ja, es war, ich weiß es noch wie heute, das war der dritte November 2010, da war ich äh, gerade in New York gelandet und äh, wollte meine Tante in Long Island besuchen und äh, war am äh, Zugschalter, wollte mir ein äh, Ticket äh, kaufen, ein Bahnticket und hatte innerlich, spürte ich, wie eine subtile Angst, die ich mir aber nicht erklären konnte, eine Angst, die mich gebremst hat. Und, ähm, hat mir gedacht, was ist das für ein Gefühl, ja? Ich kannte dieses Gefühl noch nicht. Ich kannte zwar Angst schon, äh, durch meine Pilgerreisen auch, wenn man, ja, zum Beispiel durch Frankreich läuft, äh, läuft man bergauf, bergab. Man hat nur Berge um sich rum und man weiß, das sind auch wilde Tiere, ja? Natürlich, äh, hört man dann gewisse Geräusche, wo man denkt, huch, was ist jetzt hier, ja, was könnte es sein? Und man verspürt so eine gewisse Angst, aber die die hat mich nicht blockiert. Ich bin dann weitergelaufen, hat, ich war dann einfach nur etwas vorsichtiger, ja, in allem. Und, ähm, und das war eine Angst, die mich blockiert hat. Das war der 3. November und nach einem halben Jahr hat sich mein Zustand so verschlechtert gehabt, dass ich ähm, Angstzustände äh, hatte, Unruhe und Panik. Ja, und irgendwann einmal nach einem halben Jahr konnte ich nachts nicht mehr schlafen und ich hatte Selbstmordgedanken. Ja, ich kam in so einen ganz, äh, ganz, ganz schlimmen Zustand. Also das Leben war nicht mehr lebenswert. Ich, äh, ich äh, habe eine Freundin äh, gefragt, was das sein könnte, eine spirituelle Frau, ja, die auch Buddhismus praktiziert hat, auch sich mit Gott verbunden hat und die hat sich dann eben mal hingesetzt und hat dann nach oben gefragt, ja, die Augen verschlossen und dann äh, hat sie dann mir mitgeteilt, ja, sie hätte mit mit äh, mit Gott kommuniziert und es wäre äh, ein normaler Zustand, ja, in dem ich mich befinde. Durch so einen Zustand äh, würden alle, die Erleuchtung erlangen wollen, durch müssen. Äh, aber dann, wenn dieser Zustand vorbei wäre, äh, wäre auch die Erleuchtung da. Und dann war ich sozusagen auch äh, stolz, dass es mir so schlecht ging, weil ich dachte, hab, okay, dann stehst du ja kurz vor der Erleuchtung und dabei wurde es immer schlimmer und schlimmer. Und dann, wo ich gemerkt habe, äh, ich, ich bin so weit, dass ich mir das Leben nehme. Äh, bin ich zum Arzt, ja, zum Psychiater und der hat mich dann äh, gleich eingewiesen in einer psychosomatischen Klinik. Ja. Mhm.
0: Wie ging es dann weiter für dich? Was hat dir dann geholfen?
1: Naja, geholfen hat mich ähm, am Anfang also nichts, ja, also ähm, Gegenteil, es wurde immer schlimmer. Ähm, man kennt das Gefühl von Angst, Unruhe und Panik, ja. Man kennt es, wenn man mit einem Auto fährt und man muss bremsen, weil ein Kind äh, gerade über den Weg läuft, ja. Äh, ähm, dieses Gefühl von Angst, Unruhe und Panik, was man da verspürt und was sich dann auch gleich wieder löst, dieses Gefühl mal zehn von früh bis abends. Von früh bis abends ununterbrochen. Eine Unterschrift auf einem Blatt Papier konnte ich nicht schreiben, ja. Ich war eine lebendige Leiche und ich hatte keinen Antrieb. Es war die Hölle auf Erden, ja. Und und es war immer so ein Antrieb in mir, ich soll mir was antun. Und ich wollte mir nichts antun. Aber es war immer so wie eine höhere Macht, die mich im Griff hatte und und mich zwingen wollte, mein Leben zu zerstören. Und, und das Ganze ähm, hat sich dann, ähm, ja, ich war erst einmal einen Monat in der Klinik und dann wurde ich entlassen und dann hatte ich noch mal eben zwei Jahre ein Kampf, um um mir nichts anzutun, ja, weil ich wollte, ich wollte mir also nicht das Leben nehmen. Ich habe Gott gebeten, bitte schick mir eine Krankheit, egal was es ist, aber, aber Bitte halte mich davon fern, mir was anzutun, ja. Und das eben zwei Jahre lang. Und in diesen zwei Jahren habe ich auch immer wieder zu Buddha gebetet, er sollte mir helfen. Dann habe ich zu Jesus gebeten, er soll mir helfen, aber es kam keine Hilfe, ja. Das Und war
0: immer noch die Zeit, wo du sagst, dass du so auch deine
1: selber zusammengezimmerte Religion hattest. Hatte es natürlich, ja. Und ich habe dann auch Tabletten bekommen in jeder Form, ja, weil man wollte, hat man versucht auch mir zu helfen, aber man konnte mir nicht helfen. Also kein, keine Tabletten haben wirklich geholfen. Ich hatte über 100 Kilo schon, ich war aufgeblasen, also so richtig, ähm, ja, ganz ganz in einem ganz furchtbaren Zustand. Ja, wenn ich morgens aufgewacht bin und habe die Augen aufgemacht, habe ich mir gedacht, wie willst du jetzt den Tag verbringen, ja, und ähm, hatte dann in der Zwischenzeit auch Probleme mit den Nieren, Probleme mit der Leber. Ich hatte Tinnitus, ich hatte Schilddrüsenprobleme, ich hatte einen hohen Blutdruck. Ja und und eigentlich kein Funken, kein Schimmer in meinem Leben, der mir das Gefühl gab, es wird ein bisschen besser. Ja nichts, nichts.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horre heute mit Lebenslinien vom Playboy zum Pilger. Wir sind mittendrin im Gespräch mit Pino Fusaro. Er hat ein bewegtes Leben hinter sich. War Promiwirt, war im Gefängnis, ist den Jakobsweg gegangen. Aber der Pilgerweg war kein Heilmittel. Danach stürzte er in Depression und möchte sich selber umbringen. Pino, du hast auch tatsächlich zwei Selbstmordversuche unternommen. Mhm. Gott sei Dank erfolglos.
1: Mhm. Es um, war einer, einer, einer. Eine. Eine.
0: Was, wo, wo würdest du heute sagen oder wo würdest du die Wende verorten? Wo, weil was du jetzt vorhin beschrieben hast, ist ja ausweglos. Ja. Es ist ausweglos und du bist am Ende, du bist körperlich am Ende, du bist seelisch am Ende. Wo, wo verortest du die Wende? Ich meine, nichts hat geholfen, die Medikamente haben nicht geholfen, Gespräche konnten nicht helfen. Wo Nein. war der Wendepunkt, Pino?
1: Der Wendepunkt war am 26. Februar 2013. Ich hatte den sicheren Tod geplant, weil ich konnte nicht mehr, ja, man muss sich vorstellen, wenn man Zahnschmerzen hat und es gibt keine Medizin, und kein Arzt, der einen helfen kann, wie lange hält man das aus? Ja, nicht lange. Ja, und irgendwann einmal, es gibt ja im Mittelalter haben sich Menschen das Leben genommen wegen Zahnschmerzen. Ja, und, äh, und der seelische Schmerz ist ja noch viel schlimmer. Ja, und ähm, und nach ähm, zweieinhalb Jahren ähm, konnte ich nicht mehr. Und ähm, da ich ja schon einen Selbstmordversuch hinter mir hatte und ich dadurch überlebt hatte, hatte ich mir einen sicheren Tod geplant, ja. Und ähm, einen Tag vor meinem sicheren Tod, abends, bevor ich noch ins Bett bin, habe ich mich hingesetzt und vor mir lag die Bibel, ja. Und dann habe ich zu Gott gebetet und habe gesagt, Herr, ich kann nicht mehr, ja. Und das war so besser als ich, dass ich nicht mehr kann. Und wenn ich äh, dieses Leben verlassen muss auf unnatürliche Weise, dann muss ich das akzeptieren, ja. Mhm. Es ist so. Aber die Bibel ist dein Wort. Gib mir die letzte Botschaft. ja. Und ich schlage die Bibel auf. 1457 Seiten. Und es kommt Jeremia 30. Und Jeremia 30 ist eine Geschichte über Jakob. Jakob ist sterbenskrank. Jakob hat alles verloren. Alle haben ihn verlassen. So wie bei mir. Ich hatte keine Freunde mehr. Ich hatte mhm. nichts mehr. ja. Und ich war sterbenskrank. Und dann steht... Äh, geschrieben, äh, die Wunde ist so tief, dass äh, man Jakob nicht mehr helfen kann. Ja. Er ist in Tod geweiht. Und Gott geht zu Jakob und sagt, Jakob, ich komme aus der Ferne, um dir zu helfen. Ja. Ich werde dich retten und ich werde dich heilen. Alles wird wieder gut werden. Du wirst nach Hause kehren und äh, alles wird wieder wie früher. Frieden wird wieder einkehren in deinen Herzen. Und ich habe das gelesen und habe mir gedacht, hm, soll ich gerettet werden? Also das, was ich jetzt gerade erzählt habe, das ist so eine, eine kleine Zusammenfassung. Ne? Es ist natürlich, äh, Jeremia 30 ist viel größer, aber ich habe mir so die äh, Sätze rausgezogen. Das ist Destillat für dich sozusagen. Ja, genau, ja. Und, ähm, und in einer Depression hat man ja keine positiven Gefühle, keine Gedanken, keine positiven... Äh, Sogar wenn es was Positives gibt, ist es negativ, ja. Ich muss dazu sagen, dass in der ganzen Zeit, in den zwei Jahren, ging auch immer so wieder wie ein Film durch meinen Kopf Dinge, die ich getan hatte, die nicht rechtens waren, so. Eine Anklage. Weißt du noch, wo du das und das gemacht hast? Weißt du, wo du das und das gesagt hast? Weißt du dies? Weißt du das? Und ich: Oh nein, oh nein, oh, oh die Fehler und da und dann hatte ich so ein schlechtes Gewissen. Da fühle ich mich noch immer noch schlechter und noch schlechter, ja. Und es war einfach ähm, ja ein 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 Zustand, der ständig ähm, ja, unkontrollierbar war, ja, und dann eben...
0: Selbstanklage die auch.
1: Selbstanklage, genau, die ganze Zeit. Und deswegen hat man eben äh, ähm, in einer Depression, äh, auch wenn es Dinge gab, die gut waren, wie jetzt, wo ich Menschen geholfen habe, war es schlecht. Ich hätte nicht helfen dürfen, ja. Ja, und... Ähm, ich bin dann mit einem großen Fragezeichen ins Bett gegangen, also nicht mit einer Hoffnung, weil das ist ja ein positiver Gedanke, sondern mit einem großen Fragezeichen, was soll ich gerettet werden, ja. Ja, und dann bin ich morgens aufgewacht um halb sechs am nächsten Tag und äh, ich bin aus dem Bett gesprungen wie eine Gazelle. Ich, ich hatte ja keinen Antrieb, ich war eine lebendige Leiche. Ich habe drei, vier, fünf Stunden braucht, bis ich überhaupt aus Bett raus bin morgens, ja. Und da bin ich um halb sechs rausgesprungen und ich stand dann auf einmal da und ich hatte kein, keine Angstgefühle mehr. Ich hatte keine Unruhen. Ich hatte keine Panik mehr. Ich hatte keine Selbstmordgedanken mehr. Es war wie weggeblasen. Es war, ich, ich, ich hatte auf einmal wieder Leben. Ich äh, spürte ja keine Energie in mir, ja. Und auf einmal war wieder Energie und Leben in mir. ja, Und dann äh, wollte ich mich mit jemandem mitteilen, weil ich war alleine zu Hause. Ja, aber es war keiner da. Ich konnte auch um die Uhrzeit niemanden anrufen, als ob ich mir ein Jogginganzug angezogen, habe mir Tonschuhe an die Füße und bin dann raus und bin gerannt und habe nur noch geschrien, ich bin frei, ich bin frei, ich bin gerettet, ich bin gerettet. Und bin dann von Wendelstein von mir aus ins nächste nahegelegene Dorf, das ist Schwabach, zehn Kilometer hingerannt und dann zehn Kilometer wieder zurück ja. und äh, war außer mir, außer Freude und ähm, wusste, äh, ich habe ein neues Leben und ich habe eine neue Chance bekommen, ja. Ein Wunder? Ein Wunder ist passiert, ja, weil das kann man anders nicht erklären. ja. Es kann, das kann man nicht anders erklären. Es ist ein Wunder passiert, weil ich meine, über Nacht, ja. Mhm. Es ist über Nacht passiert, ja. ja. Wie ging es weiter,
0: Pino? Der 100 Kilo-Mann mit Leberproblemen, mit Nierenproblemen, mhm. äh, Kontakte alle abgebrochen durch ja. die Depression.
1: Mhm.
0: Wie ging es weiter, Pino? Das Wunder ist geschehen. Mhm. Das ist ja nicht das Ende des Weges, das ist ja der, der Anfang eines neuen Weges. Erzähl ja. uns davon.
1: Ich musste natürlich neu lernen äh, zu laufen, so auf deutsch gesagt. Ja, ja, also ich Meine Gedanken lagen brach, ich konnte keinen kompletten Satz äh, aussprechen, ich, ich hatte keine Konzentration durch äh, die Depression über die vielen Jahre, über die paar Jahre, die zwei Jahre, zweieinhalb, ja. Äh Und ähm, ich äh, habe äh, mir Zeit für mich genommen. Ich habe dann zum Herrn gesagt: Herr, du bist mein Arzt, Jesus, du bist meine Medizin und ich gehe zu keine Ärzte mehr. Ja, ich verlasse mich ganz auf euch. Und ähm, Ärzte konnten mir eh nicht helfen. Warum sollte ich jetzt dann zu einem Arzt gehen? Ja, und ähm, habe dann immer mehr äh, ja kommuniziert mit Gott mit Jesus und habe dann auch den Wunsch ausgesprochen dass ich keine Tabletten mehr nehmen möchte ja und dann kam auch meine innere Stimme die dann gesagt hat okay nimm eine viertel weniger von der eine, eine halbe weniger und dann nimm gar keine mehr ja und da dann geht zum
0: Antidepressiva die du bekommen hast
1: genau und dann habe ich die so von mir selbst ausgeschlichen ohne ärztliche Hilfe ja ich habe natürlich voll im Vertrauen gelebt. Ich bin manchmal nachts aufgewacht und ich habe dachte, ich kriege einen Herzinfarkt. Ja, mein Herz hat so schnell geschlagen und ich war schweißgebadet und dann stand ich da und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt sterben muss, dann sterbe ich an einem natürlichen Tod. Ist okay, aber ich äh, gehe zu keinem Arzt und ich verlasse mich auf 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 dich ja. Und dann kam wieder Frieden, bin ins Bett, hab geschlafen und am nächsten Tag war wieder alles gut. Und das... Äh, und es äh, ging dann so ein halbes Jahr und, ähm, und dann nach einem halben Jahr war ich auch ähm, war ein Arzt und <lacht> habe mir Blut abnehmen lassen, wegen meiner Werte und alles. Und alles war ja auch wie weggeblasen. Ich hatte keine Nierenprobleme mehr. Also die Nieren waren gut, die Leber war gut, Tinnitus war weg, äh, Schilddrüse hat wieder normal funktioniert. Also ich habe heute Organe wie ein 20-Jähriger. ja. Also ich bin kerngesund und äh, mir geht so gut wie noch nie. Ja, Und das, äh,
0: das ist ein Wunder gewesen. Ja, Pino, was war danach? Oder was hast du mit dem Buddhismus danach gemacht und ja. hast du was hast du mit der Bibel getan, die vor dir ja.
1: auf dem Tisch? Kannst du uns davon erzählen? Sehr gut, die Bibel begleitet mich jetzt stets, ja. <lacht> Aber ich habe damals äh, äh, noch Buddhismus praktiziert und habe das eben mit Christentum vermischt, nur dass ich dann eben äh, nach der Heilung auch intensiv in der Bibel gelesen habe, was ich davor gar nicht getan habe, ja, und ähm, und das Gefühl war eben einfach, dass ich mich aufs Evangelium konzentrieren sollte und nicht aufs alte Testament und somit habe ich dann auch das äh, Evangelium immer wieder neu gelesen und habe mich da eben mit den Lehren Jesus beschäftigt, ja. Und aber habe ich auch, ich habe aber auch noch äh, Buddhismus studiert und praktiziert, weil ich immer dachte, der Herr Wett wird bestimmt da nichts dagegen haben, ja. Ich hatte noch einen buddhistischen Lehrer, ähm, der kam, um mir dann äh, Jesus und Gott auszureden, der gesagt, als Buddhist mh, geht nicht geht nicht, nein, weil es gibt keinen Gott und Jesus ist ein Lehrer, aber du musst dich auf Buddha konzentrieren und wenn ich dir das als Lehrer sage, dann musst du mir auch folgen, weil ich habe das überprüft und so ist es und äh, es gibt keinen Gott. ja und, äh, und Jesus als Lehrer, du hast Buddha als Lehrer und, und einen anderen brauchst du nicht.
0: Also es war jetzt nicht so, dass nach diesem Wunder, dass du sozusagen Geheilt worden bist von der Depression und auch deinem mhm. körperlichen Leid. Der geistliche Kampf war da noch nicht vorbei.
1: Nein, nein. Es Aha. war eben noch diese, diese alte, diese Geschichte noch mhm. mit Buddha, ja. ja. Weil ich hatte ja durch die vielen Jahren, wo ich Buddhismus praktiziert habe, und es waren ja schließlich auch 14 Jahre, ja. Mhm. Äh, ja, auch bin ich Verbindungen eingegangen mit denen ihren Gottheiten, ja. Mhm. Die haben ja 99 Gottheiten, ja. ja. Und man, praktiziert oder ja man ist dann eben bei äh, äh, bei Ritualen dabei, wo man sich mit äh, diesen Gottheiten verbindet, ja und äh, und äh, dieser Lehrer, der wollte mich eben von Gott abbringen nun Jesus und ich habe ihn gesagt ich, das geht gar nicht wie ich meine Gott hat mir ein neues Leben geschenkt und jetzt sage ich gibt äh, 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 gibt's nicht ja ich meine das, das kann nicht sein und dann hat er versucht Druck auszuüben ja und dann habe ich ihm gesagt hör zu mein lieber Freund wir belassen das jetzt diese ähm, diese Beziehung Schüler Lehrer ich will mit dir nichts mehr zu tun haben mhm und äh, ja und dann ist er ganz böse geworden ja und äh, ist dann gegangen und ähm, einige Wochen später wo ich äh, eines Morgens aufgewacht bin das war ein Samstag ein Samstag ähm, habe ich mir die Frage gestellt habe ich gesagt Herr ist es dir eigentlich recht dass ich Buddhismus noch weiter praktiziere, weil ich habe ja, obwohl der Lehrer weg war, habe ich ja weiterhin Buddhismus gelesen, ne? weil ich habe mir gesagt, das ist ja okay, wenn ich das lese. ja. Der, ich lese Buddhismus weiter, akzeptiere auch oder habe die Beziehung auch zu Gott und Jesus und das ist alles gut, ja. Denk immer, ich denke wir. ich brauche keinen Lehrer und ich mache das so weiter, wie ich das meine, ja. Und aber dann kam Zweifel auf an diesen Samstagmorgen und dann habe ich gesagt, Herr, also ich weiß nicht, ob es dir recht ist, dass ich weiterhin Buddhismus praktiziere. Äh, ich hole mal äh, die Bibel und gib mir doch äh, eine Antwort, <lacht> wie damals. So,
0: so wie Jeremia 30.
1: Ja. <lacht> ja, gib mir doch mal eine Antwort, bitte. Ja, dann hole ich wieder die Bibel, 1457 Seiten, schlag auf und es kommt. Äh, ein Satz vor meinen Augen und da steht Jesus, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, Jesus. Und ich denke mir, nein, das ist zu offensichtlich, ja, das, ja, ich meine, <lacht> es ist ja,
0: es ist es ja, ein, nichts verklausuliert, sondern ein Glas klar. <lacht>
1: Glas, ja, so also ein großes Buch, ja, und da kommt dieser Satz, ja, und dann habe ich gedacht, nee, also was wäre gewesen, wenn ich weiter unten gelesen hätte, und dann lese ich weiter unten und dann steht, Jesus sagt, keiner kommt zum Vater, außer durch mich. Und dann sage ich, nein, no, nee, okay. Dann habe ich alles genommen, was buddhistisch war, Figuren, Bücher, Bilder, alles in einen Karton, habe ich das verschanzt ja, und habe es dann äh, meiner Vermieterin gegeben und die hat glaube ich äh, in ihren Dachboden oder wo auch immer, ja ich habe es nicht übers Herz gebracht, das wegzuschmeißen, ja <lacht> äh, aber aber ich habe mich dann an diesem Tag dann vom Buddhismus komplett gelöst, ja. Und ähm, heute lebe ich nur für Jesus, ja. Jesus ist meine große Liebe, Jesus ist mein Lebensinhalt, ja. Ich, ich könnte mir kein Leben ohne Jesus mehr vorstellen, ja. Also ich ähm, lebe für ihn, ich werde für ihn sterben und ich äh, äh, folge ihm, ja. Ich versuche ein, 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 ein Lebendiges äh, Vorbild zu sein, ähm, was Jesus möchte in meinem Leben, ja. Und, ähm, und äh, ich habe so viel Freude, so viel Frieden in meinem Leben. Also, ich habe eigentlich das, was ich immer gesucht habe, eben. Im Buddhismus, durch Erleuchtung, das habe ich jetzt äh, durch Jesus Christus. Es ist nicht so, dass ich äh, ständig äh, glücklich bin, <lacht> aber das macht mir gar nichts aus. ja. Und äh, wenn ich auch nicht beständigen Frieden habe, ist auch nicht schlimm. Ich habe Jesus in meinem Leben und ich weiß, äh, äh, ich weiß, was mein letztendliches Ziel ist. Ja, und Das ist äh, irgendwann einmal, äh, ja, äh, das ewige Reich beim Herrn, ja, das Paradies, da werde ich dann äh, das haben. ja, aber heute weiß ich, äh, ich bin hier auf der Erde und äh, und unterlieg äh, den weltlichen Dingen ja und versuche das Beste draus zu tun, das Beste draus zu machen und, äh, und ähm, ja und bin so dankbar, dass ich äh, meinen Weg gefunden habe meine Wahrheit, um mein Leben, das Jesus Christus ist, ja.
0: Der Untertitel deines Buches, äh, Pellegrino vom Playboy zum Pilger, ist ja auch mein langer Weg nach Hause. Ja. Verstehe ich jetzt besser. Ja. Verstehe ich jetzt besser. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Gesprächsgast ist heute Pino Fusaro. Er war mal promi auf der Überholspur, hat einen langen Weg hinter sich, auf dem Weg zu Jesus. Pino, ich fand's echt spannend, dass durch dieses Wunder, das dir widerfahren ist, dass du Heilung von der Depression und den Folgen und so mhm. weiter ge gefunden hast, dass der Kampf da noch nicht vorbei war. Mhm. Dass es also weiter ein Ringen gewesen ist, bis, bis du dann wirklich sozusagen mhm. durch die Tür <lacht> geschritten bist. Yeah. Ja. Ähm, jetzt, wo du heute deinen dein Weg mit Jesus gehst mhm. und wie blickst du da zurück? Ich meine, ich kenne es von mir selber. Ich, ich würde manchmal gerne auch mit Jesus hadern. Hm. Sag mal, warum musste ich denn erst dadurch? Hm. Wäre das nicht ein bisschen. Hätte ich nicht eine Abkürzung nehmen können? Ja, wie ja.
1: wie, wie geht es dir
0: da, wenn du da so hm. drauf schaust? Es ist ja wirklich überhaupt kein leichter Weg, den hm. du da gegangen bist.
1: Ich bin, ich bin Ihnen für alles dankbar. Und. Ähm ich habe überlebt und ich sitze heute hier, mhm. dir gegenüber, Dominik. Und, ähm, und wenn es so war, wie es war, dann ist es gut so, wie es war. Und ähm, egal, was noch kommen wird und wie schwer das Kreuz auch noch sein sollte, ja, ich bin bereit, es anzunehmen, denn ich weiß, mit Jesus kann ich jedes Kreuz tragen. Und äh, wenn, er, wenn es auch so war, dass... Äh, mir dieses Kreuz auferlegt wurde, dieses Schwere, durch die Depression und vieles andere, dann war es vom Herrn und dann war es gut. Ja, und, äh, und ich habe mit, mit dem Herrn bestimmt in keinster Weise, in, in keinster Form. Ich bin wunschlos glücklich und ich erwarte nichts im Leben und alles. und ähm, was, was kommt, weiß ich, es kommt vom Herrn. Und so schlecht es auch sein mag, äh, ist es für mich letztendlich ein Geschenk, weil es kommt vom Herrn.
0: Das wären jetzt schöne Schlussworte, Pino, aber ich wollte noch mhm. eine schöne Geschichte mhm. von dir erzählt bekommen. Wir haben mit deinem Papa angefangen mhm. und dein Vater ist ja vor einiger Zeit dann auch gestorben. Mhm. Aber wie konntest du deinem Papa wieder begegnen? Was hat sich verändert dadurch, dass du das Wunder erlebt hast, dass Gott ja. dir die Gnade der Heilung geschenkt hat? Ja. Wie ging es mit deinem Papa weiter?
1: Durch die Heilung, ähm, durch meine körperliche Heilung hat sich auch mein, mein Herz auch geheilt, ja. Und die Liebe von meinem Herrn Jesus Christus ist immer mehr gewachsen in mir und somit auch die Liebe zu meinem Vater, ja. Und, ähm,
0: Wohlgemerkt, der dich mit dem Gürtel geschlagen hat. Ja,
1: mhm. und für mich war es wichtig, weil er wurde ja schwer krank und ich wusste, er würde sterben, dass ich Frieden mit ihm schließe, ja, und ich habe ihn darum gebeten, dass er mich segnet, und eigentlich wollte er es nicht, aber er hat es dann getan, ja, und, äh, wo ich, wo ich angefangen habe, äh, Jesus zu folgen, wollte ich meinen Vater auch damit <lacht> glücklich machen, aber er wollte von Gott und Jesus nichts wissen. Und am sein Sterbebett habe ich äh, mit ihm gesprochen und äh, ähm, habe ihn erzählt, dass er seinen Körper nicht retten kann, aber seine Seele und ob er nicht mit mir beten möchte und er hat mit mir gebetet er hat sein Leben den Herrn übergeben ja, auf und dem Sterbebett auf dem Sterbebett, ja, ja er hat äh, ja den Herrn sein Leben übergeben, ja und es äh, und war für mich das größte Geschenk meines Lebens, ja Frieden zu schließen, mit meinem Vater ihm zu sagen, wie sehr ich ihn liebe und er hat zum ersten Mal, kurz bevor er gestorben ist zu mir gesagt, wie sehr er mich liebt ja. und und kurz, ich habe dann die letzten drei Tage bei ihm im Krankenhaus geschlafen, im Bett nebendran und kurz bevor er gegangen ist wo ich gespürt habe, er geht habe ich gesagt, Papa, hab keine Angst, alles ist gut der heißt mit dir und er hat ein Lächeln bekommen und äh, und ist dann gegangen ja und für mich ist äh, Liebe das Wichtigste im Leben ja weil Jesus hat gesagt eben Liebe den Vater Gott über alles und dann deine Nächsten ja und genauso wie die Liebe für mich wichtig ist ist auch für mich äh, die Vergebung wichtig ja es gibt keine Liebe ohne wahre Vergebung und es gibt keine Vergebung ohne wahre Liebe, ja, denn wenn wenn wir, ähm, äh, Vergebung ist wichtig, Ich für mich ist Vergebung was ganz, ganz Wichtiges, weil wenn wir nicht vergeben, dann verhärtet sich unser Herz und wir lassen zu, dass die Liebe uns verlässt, ja, mhm. und ähm, so wie ein Vogel zwei Flügel braucht, um zu fliegen, ja, braucht der Mensch, wenn er glücklich sein will und Frieden haben will und Freude haben will im Leben, braucht er auch zwei Dinge. Und das ist Liebe und Vergebung. Pino, ganz
0: herzlichen Dank, dass du uns dieses Wahnsinnszeugnis hier gegeben hast. Ich danke dir sehr. Eigentlich ist ja der Titel der Sendung Vom Playboy zum Pilger die Geschichte eines Getriebenen. Ich würde es heute sagen, es ist die Geschichte eines Beschenkten. <lacht> Pino Fusaro bei uns in der Lebenshilfe ganz herzlichen Dank. Ja. Das Buch, das wir immer wieder erwähnt haben, Pellegrino vom Playboy zum Pilger, liebe Hörerinnen und Hörer, das können Sie ähm, beim Radio Horeb Hörerservice nochmal nachfragen, wie Sie das Buch beziehen können, die Nummer vom Hörerservice ist die 08328 921 110. Oder Sie gehen auf die Website von radiohoreb www.horeb.org. Gehen Sie zur Sendung des heutigen Tages. Dort gibt es einen Infobutton. Und dann werden Sie verlinkt zum Verlag und können das Buch auch dort bestellen. Pellegrino vom Playboy zum Pilger. Mein langer Weg nach Hause. Da gibt's dann auch die Kontaktdaten von Pino Fusaro. Ganz herzlichen Dank, Pino. Gottes Segen für dich und deine Dankeschön. Arbeit Danke sehr. und dein Wirken. Am ähm, Jetzt muss ich meinen Faden schnell wiederfinden. Genau, die Lebenshilfe, die wird im Nachtprogramm ab 23 Uhr wiederholt. Und Sie können sich diese Sendung auch jederzeit als Podcast im Internet herunterladen unter www.horeb.org. Können Sie nochmal Pino Fusaros Worte nachhallen lassen oder sie einfach auch weiter schenken. Sie hören die Lebenshilfe wieder am Montag, dann aber nicht wie gewohnt um zehn, sondern schon um neun. Das Thema ist dann Gott blind Vertrauen, wie der Heilige Geist uns führt. Referent ist Pfarrvikar Rainer Herteis. Und Sie können eine jetzt habe ich meinen Faden wieder verloren. Dann mache ich es einfach so. Ich verabschiede mich jetzt von Ihnen, liebe Hörerinnen und <lacht> Hörer, bevor ich noch mehr Blödsinn rede. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott und gesegnete Pfingsten, die uns bevorstehen.
1: Dankeschön.